0: Boys, herzlich willkommen zurück. Heute mal zwei Tage früher als gewohnt. Es ist, ist Montag? Ja, es ist Montag, ne?
1: Es ist Montag, es ist Brückentag, es ist ein Tag vor Halloween.
2: Es ist Montag, es ist Urlaubstag und wir scheißen auf alles. Also es ist jetzt halb zwölf,
0: bisschen später als wir geplant hatten, da wir sind alle schon eine ganze Weile auf dem Bein unterwegs. Und äh, da das diese Woche einfach so am besten passt, haben wir, wir knallen jetzt einfach mal zwei Tage früher raus, die Folge. Und da haben wir endlich mal eine Chance, so richtig über das NFL-Wochenende zu reden.
2: Bra. Ja, wir sind lit. Ey, Conny und ich, wir haben uns gerade hier halb angeschrien, schon voller Excitement, Echt, du hast Alter. Der, der, ich der, der, der Conny hat einen halben Nervenkasten bekommen. Der Erik hat nur rumgebrüllt, ver verschießt nicht euer ganzes Pulver, weil ich war komplett im Flow, Alter. Der hat, die haben nur NFL gesagt und dann sind die Wörter einfach ich aus meinem Mund gegangen, ohne ich dass ich sie kontrollieren ich die, ich konnte. wieder droppen sehen. Also <lacht> alles mal aufgesprochen wird da sitzt man wieder hier und dann nicht mehr. Ey, mal. es ist wirklich wild. Also. Wenn dieses Jahr mir irgendjemand erzählt, dass es ihm stört, dass die NFL einseitig oder was weiß ich ist, dann kann er sich wirklich kann er wirklich. Ich will keine explicit language wieder auspacken, aber Kannst ey dieses Jahr ist alles offen. Das Ding ist komplett free for all, Alter. Ich habe kein Favoritenteam dieses Jahr, weil jedes Team sieht gut aus, also nicht jedes Team sieht gut aus, aber ihr wisst, was ich meine. Es sehen viele Teams gut aus, es sind viele Teams schlecht aus, viele von den guten Teams haben richtig schlechte Momente, viele von den schlechten Teams haben ein paar gute Momente. Es ist wild dieses Jahr, es ist einfach wild. Es gewinnt
0: einfach jeder gegen jeden, Ja. Also das ja. Also es jeden ist wirklich...
2: Also, wir kommen erstmal, also da wir dieses dieses Mal auch wirklich ein bisschen NFL-Poddy machen wollen, jetzt im dritten Podcast der dritten Staffel, müssen wir jetzt erstmal zum äh, Jakobs-Garbage-Game des Tages kommen. Und das Garbage-Game des Tages geht an die beiden freudigsten Franchises, die ich kenne. Denn sie kommen beide <lacht> aus Ach New York. Ach so. Das ist gerade andere. Die, was dachtest du ich jetzt?
1: Dachte, das Garbage Game waren die Houston Texans gegen die Carolina. Nee, Digga.
2: Nee, Digger. Das Garbage Game waren die New York Giants gegen die New York Jets, Alter. In Overti Im Overtime haben die Jets gewonnen. 27 Punts. Die New York Jet Giants hatten nach dem Spiel 27 minus, 20 Punts. minus 9 Passing Yards und ich ja. Ich habe gesehen, dass Tyro Taylor 8 Passing Yards hatte. Und der ist dann verletzt raus und dann kam Daniel Jones rein und dann ging gar nichts mehr. Die Giants haben 209 Rushing Yards minus 9 Passing Yards gehabt. Es sind 27 Punts gewesen. Es gab Notables Greg Garnow oder wie heißt er? Doch. Ja, Greg genau. Greg Gano, einer der sichersten Kicker der Liga, hat im vierten Quarter 20 Sekunden oder 3 Sekunden vor Schluss ein 30-Yard-Field-Goal verschossen. Es stande zu dem Zeitpunkt 10 zu 7 für die Giants. Hätten die Giants das getroffen, hätten sie mit 13 zu 7 gewonnen. Greg Arno verschießt. Zach Wilson drillt die New York Jets in 20 Sekunden übers Feld. Sie schießen das Game-Tying-Feed-Goal. Die Giants gewinnen den toss. Sie müssen punten und die Jets gewinnen mit einem Walk-off Field Goal das Game. Oh, was, was, Alter, es was, war so krank. Das war ein <lacht> ich habe doch gesagt, Alter, ey, das Panthers-Texas Game hatte ja ein bisschen was, aber das Giants-Jets Game.
1: Ja, ich habe hab nur bei dem Giants-Jets Game äh, gesehen auf ESPN, und die haben es gepostet. Ähm, das in der ersten Hälfte allein sechs Spieler. Verletzt vom Feld, musste ich diesem scheiß Madlife-Turf wegen dem Kunstrasen. Ja. Das ist so krass. Der hat oder? schon so
0: viele Leben genommen. Jedes Jahr das gleiche Problem. Aber apropos Rasen, habt ihr gesehen, dass es in Denver einfach geschneit
2: hat? Boah, Digga, pass auf, ganz ruhig, ganz ruhig. Mein Puls geht schon wieder hoch, wenn du Denver sagst, Alter. Ey, da bin ich gestern so.
0: Denver Broncos schlagen die 6-1 Kansas City Chiefs.
1: Country, let's ride. Let's
2: ride, baby. Das haben wir uns die ganze Zeit aufgehoben. muss man halt echt mal sagen. Ich mir wie heute viel? Sag doch wie viel? 24. 24 zu 9. Patrick Mahomes war krank. Kein äh, ja.
0: Touchdown, zwei Interceptions. So sah der auch aus. 240 Yards, glaube ich. Ne? Bei Kansas lief nicht viel zusammen. Harrison Butker, wäre ein wieder das Game gemacht, der Kicker, aber halt keinen Touchdowns gescored.
2: Ähm, Kelsey und ohne Swift. Muss, Haufen Garbage. Ja, ey, Taylor <lacht> Swift
0: war nicht im Stadion. Das war <lacht> der einzige Grund, warum ich dieses Game überhaupt eingeschaltet. habe. Ich habe
2: nicht gesehen, dass Casey
0: einen Ball gefangen hat. Also, er hat ein paar Kettchen, er hatte so ich glaube, 50, 60 Yards. Aber natürlich der einzige Grund, warum wir Chiefs Spiele gucken, ist natürlich wegen Taylor Swift und das ja. hat sich ja gar nicht gelohnt gestern. Ähm, man Let muss, Russ cook. Man muss aber sagen, Russell Wilson, der kriegt viel Hate, ne? aber der ist dieses Jahr so effizient, na, da gab es ein Stat gestern, das ist wir die zweithöchste Completion, Completion Personage in der ersten Halbzeit. Und er hat jetzt nach acht Spielen, er hat jetzt nach acht Spielen oder sieben Spielen, äh, mit einer Bye week hat er 1600 Yards, 16 Touchdowns, nur drei Interceptions. Ähm, das sind ziemlich gute Zahlen. Man muss schon sagen, also Russell Wilson, so weird wie er ist, er spielt eine ziemlich gute Saison eigentlich, dafür, dass die Broncos ist ja eigentlich trash sind.
2: Muss man ihm auf jeden Fall seinen Hack geben, was echt krass ist, und das hört euch mal diese Statline an. Sechsmal gesackt. Okay? Also die Chiefs Defense war schon auf sein Ass. 12 von 19 für 114 und drei Tatties. Das soll ein Russell. Und natürlich acht Rushes, 30 Yards, Zwei Fumbles und einer davon ist verloren gegangen. Na,
0: er, hatte im, er hatte im ersten, ai, ai, im ai. ersten Quarter hat er zwei von drei Pässen angebracht. Für ja. vier Yards und zwei Touchdowns.
2: Also was ich damit sagen will, ich will, mich, ich, will ich will mich jetzt nicht über die Steadline lustig machen, was ich damit sagen will, ist, dass Russell Wilson gerade mit den Denver Broncos aus nichts irgendwas macht. Weil wenn du sechsmal gesackt wirst und allein zwei Fumbles hast, wenn du acht Rushes äh, hast, dann kann ich mir davon, kann ich, also dann muss man nicht das Spiel sehen, um zu wissen, dem ist die Scheiße um die Ohren geflogen gestern. Also die sind überall auf seinem Arsch gewesen und da dann solche Zahlen rauszuballern, immerhin und das, Game, das Team zum Sieg zu führen über so eine übermächtige Mannschaft scheint es so, schon stabil, aber und da will ich jetzt noch mal was dazu sagen, das bestätigt mich nur in meinem Statement, was ich schon die erste Woche gemacht habe, die zweite Woche gemacht habe, die Chiefs sind dieses Jahr nicht ready, ja, wenn man überlegt, die haben gegen die Lions verloren, erstes Game. Die hatten gegen die Jets ein absolutes Garbage-Game, wo die Refs rausgebellt haben. Die haben jetzt gegen die Broncos verloren. Äh, es wird es so sein, wie ich es die ganze Zeit prophezeit habe, die Jungs müssen bis November oder Ende November für einen Wide right receiver one train Weil das funktioniert so nicht. Oder habt ja, aber, wir die haben doch,
1: ja, aber die haben doch Rasheel Rice, oder?
2: der eigentlich ganz gut ist. Ja, aber der ist der Bro, sie brauchen Receiver einen Number mit One 300 Receiver. Yards, Alter, in hm. acht Spielen. Sie brauchen einen Number One, du weißt doch, du kennst doch das Problem. Ja, das war doch
1: aber schon immer bei den Chiefs, so dass sie eigentlich einfach Travis Kelsey als Number One Receiver haben. Und
2: Tyreek so. Hill, aber den hatten sie ja getradet. Und, Ty, und da können wir gleich weiter anschließen, aber erstmal noch zu dem: Ich bin der Meinung, sie brauchen einen Number One Receiver. Äh, wer? Gute Frage, für welchen Preis? Wahrscheinlich nicht so teuer. Aber sie brauchen einen. Justin
0: B Jefferson ist auf dem Trade-Block. Boah, digga
2: darüber müssen wir auch gleich ja, sprechen. Darüber. Wir mal. haben heute so viel zu besprechen. Also, wie gesagt, die Denver Broncos gewinnen ihr zweites Game dieses Jahr. Russell Wilson mit einer soliden Performance. Die Denver Defense mit einer absolut überkranken Performance. Die, haben, die waren all over the place, die Boys. Ähm, und ja, Chiefs sind jetzt 6-2. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht für die.
0: Hey, das ja. spielt halt damit rein, dass es halt so weit offen ist dieses Jahr. Ja. Weil, wenn du dir alle Teams anschaust, die 49ers, wo wir dachten, Alter, die haben vielleicht einen Shot dieses Jahr 17-0 zu gehen, haben jetzt drei Games in Folge verloren. Ja. Na, die Bills haben auch schon drei Games verloren. Die Chiefs haben zwei Games verloren. Die Eagles hätten gestern fast gegen die Commanders verloren. Haben jetzt Boah. zwar nur einen Niederlag, aber die haben einen richtig toughen Schedule, der auf sie zukommt. Ja. Ähm, die Dolphins haben schon zwei Games verloren. Wen, wen, wen vergesse ich Bills. gerade? du. So, ähm, also sind alle, alle, alle Contender, die Lions haben zwei Spiele verloren, die ja. Ravens haben zwei Spiele verloren. Ja. Alle Teams, von denen wir denken, dass sie
2: Contender Seahawks, sind, Seahawks ja, stehen auch 5-2,
0: haben schon äh, überraschend viele Spiele verloren. Und was es halt interessant macht, ist Teams wie die Bengals, die wir schon komplett abgeschrieben hatten, hm. nach drei, vier Wochen stehen jetzt 4-3 und sind
2: wieder komplett. Dreier Winningspiel.
0: Ja, und sind wieder komplett in der Hand für einen Playoff-Spot.
2: Yes,
1: ja, ähm, größte wahrscheinlich traurigste Nachricht von diesem Game Day. Rest in Peace, Coco Chains. Season. We für don't alle, like that. Ja, uh, we don't like that. Ey. Uh, für alle die es noch nicht gehört haben, Kirk Cousins hat sich die Achillessehne gerissen. Ist damit wahrscheinlich für die oder nicht wahrscheinlich sondern für die Season safe raus. Um, ist natürlich eine, ein bitterer, bitterer Schlag das für die Vikings. So
0: eine magische Ayahuasca-Recovery wie, wie Aronogers. Aronogers, Alter, Bevor wir weiter durch. bantern, Aber, an
1: ja, dieser Stelle mal. Warte mal. kurz. Und Also damit ist die Season basically over für die Vikings. so. Die war schon vorher fast over, weil sie einen schlechten Record hatten, Spiele verloren haben, verloren haben. so. Aber damit ist also auf jeden Fall Hopfen und Malz verloren. Jetzt kannst du nur eigentlich alles wegtraden, was du kannst, wenn du die Vikings bist. Und für nächstes Jahr nochmal ein bisschen rebuilden. Oh, an ja. dieser
2: Stelle Rest in Peace und eine Schweigeminute an alle unsere Ganzlingers, Familien, Vikings-Fans. Martin Abstein, Jonas Burmeister, Toni Schneider. Have fun this season. Das sind die, die auch immer jede Woche über mich gelacht haben am Anfang, als die Patriots immer auf den Sack bekommen haben. Das, das
0: Ding ist, ne? Frech. die Vikings, die haben ja die Spiele nicht hoch verloren. So, die waren die waren immer, die waren immer dran, sie konnten es halt nicht finishen. Was letztes Jahr sehr gut gemacht, letztes Jahr haben die 13 Games gewonnen und hatten, die haben, müsst ihr mir überlegen, die waren 13 und 4 letztes Jahr und hatten aber negative Point Differential. Also sie haben im Schnitt mehr, die haben mehr, Punkte kassiert, als sie gescored haben und waren trotzdem 13 und 4. Und dieses Jahr ist es halt genau andersrum, die haben die ganzen engen Spiele verloren, aber das Team ist halt super talented so. Ne? Die haben gut Jordan Addison wirst du nicht wegtreten, ne? der ist jetzt gerade on the rise, uh, First Round Pick gewesen dieses Jahr, Star Receiver. Ne? Aber du musst dir echt überlegen, Justin Jefferson muss nächster gepaid werden, der wird der höchst bezahlte Receiver in der NFL werden. Ne? Wenn du den jetzt wegtradest und dir sicher bist, dass den, dass, dass den jemand nimmt, kriegst du halt First-Round Picks für den. Ne? Weil der wird, wenn der irgendwohin hingetradet wird, wo er Bock drauf hat, wird er da verlängern. Ne? Der Neil Hunter führt aktuell die NFL in Sacks an mit neun. Der wird auf dem Markt Contract rein. hier. Contract hier für ihn. Ähm, TJ Hawkinson. Ziemlich guter äh, top 5 Teil Den halt in der haben Liga. sie bezahlt letztes Jahr. Den haben sie bezahlt, aber warum, also der ist ja. halt auch wertvoll. Ne? Ja. Den kannst du wegtraden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du von deiner O-Line wegtraden willst, aber ähm, Harrison Smith, den Safety, kannst du wegtraden. Eric Hendricks ist schon weg, der ja. ist jetzt bei den Chargers. Ähm, also da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial da und ich glaube, jetzt wird es halt Zeit, da Justin Jefferson eh noch auf IA ist und Kirk Cousins raus, dass es jetzt Zeit wird, ähm, da mal ein, alles auf Null zu stellen quasi.
2: Bevor wir, bevor wir weitermachen, oh. Conny, eine Sekunde noch, bevor wir weitermachen, wollen wir nur kurz die Saison, die Kirk Cousins hatte, appreciaten. Weil das ist wirklich, das wird ein bisschen untergraben, was Kirko Chains dieses Jahr eigentlich für eine Saison hatte. Das war jetzt das achte Game, gell? Die achte Woche. Ja, achte Woche. 2.331 Passing Yards, 18 Touchdowns, 5 Interceptions und ein Passer Rating von 103. Das ist eine absolut kranke Saison. Also jetzt mal ohne Spaß.
0: Hätten die Vikings zwei Spiele mehr gewonnen, dann wäre MVP. Dann wäre wär, wär Kirk Cousins mit absoluter der Frontrunner auf MVP ja. gewesen. Ähm, aber, Kirk Cousins ist ein gutes Stichwort. Und wir hatten es davor noch schon kurz über die Commanders. Gestern der Commanders-QB Sam Howell, Boah. Ne? Ist theoretisch in seinem sophomore Jahr, zweites Jahr in der NFL, war letztes Jahr Rookie, hat auch ein paar Spiele am Ende der Saison gestartet, richtig, Conny? Ja, doch drei, vier Spiele. Ähm, ist jetzt in seinem ersten vollen Jahr als Starter und der hatte in den letzten paar Wochen ein bisschen gestruggelt, hatte stark angefangen dieses Jahr und gestern im Primetime Game gegen die Eagles. 400 Yards, vier Touchdowns, ich glaube 41 von 49 angebracht. Eine Interception war dabei. Eine Interception aber geworfen. Ähm absolut geisteskrankes Spiel, wirklich ein junger Quarterback, auf den nicht viele gesetzt haben vor der Saison, waren viele überrascht, dass er überhaupt starting Quarterback geworden ist beiden Commanders. Und deswegen wäre mein Vorschlag, will, spielen wir spielen mal wieder eine gute alte Runde. Ist Sam Howell besser oder schlechter als? Yes, Sir. Was haltet ihr davon? Let's go, let's get it. Okay, meine erste, meine erste Frage wäre, ist Sam Howell besser oder schlechter als Brock Purdy? <lacht> Besser. Du sagst, er ist besser. Ich sage, er ist besser. Gott Alter. Das heißt, also Konrad, laut dir wären quasi die 49ers ein besseres Team mit Sam Howell als QB, als mit Brock Purdy? Ja. Okay, woran, woran machst du es fest? Ich mach's daran fest, dass Brock Purdy gerade
1: Talent ist und ähm, diesen kleinen X-Faktor gerade für die 49ers hat und auch schon Ende letzter Season hat in den Playoffs und so. Aber ich denke, Sam Howell ist... In, Im Long-Term-Stretch, also auf lange Sicht gesehen, der Quarterback, der mehr Potential hat, der aus dem du mehr rausholen kannst, aus dem du mehr machen kannst, äh, was man eben jetzt auch schon sieht. Und ich habe es vorhin mit dir gehabt, so, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob Sam Howell Him ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er so eine Art Jalen Hurts 2.0 ist, so, weil Jalen Hurts war auch in seinen ersten zwei Jahren echt nicht flashy, da ist nicht viel passiert. Und jetzt in seinem, was ist jetzt in seinem vierten Jahr, glaube ich, ähm, ist er einfach ein Top-3-Quarterback der Liga so und Sam Howell wirkt auf mich gerade relativ ähnlich, deshalb, ja, ich denke, Sam Howell ist besser als Brock Purdy. Was ist deine Antwort,
2: Jakob? Also meine Antwort ist mit der Tatsache, dass Brock Purdy zehn Games gewonnen hat hintereinander, bevor er sein erstes Regular-Season-Game verloren hat. Also das Ding ist, worüber wir reden müssen, ist halt, dass Sam Howell korrigiere mich, Conny, äh, ähm, sec Second-Round-Pick, oder? Nee,
1: der war third, third, round. third round Nein, nein, Fourth round Fourth? War spät. Der war übelst spät Echt? Si der war sixth oder
0: seventh round nein, nein, pick Nein, nein, nein Nein, der war Third, ich glaube Third round Warte, pick Warte, da muss ich jetzt gucken Das nee, war letztens egal. war vor zwei Jahren Der QB-Draft Wo Kenny Pickett Als einziger nein, nein, QB Bro, In der ersten der, Runde gekommen, der, der,
1: der gekommen ist Der ist übelst tief gefallen Das weiß ich noch Der ist richtig, richtig Warte. tief gefallen
0: Ich sag dritte oder vierte Runde
2: Versteht's nicht, oder?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher Dass es dritte oder vierte Runde war den haben wir noch bei mir auf der Couch geschaut. Es war am. Fünfte
2: Runde. Fünfte, Fünfte Runde. Runde. Fünfte Runde. Ja. Oh, oh, 144, pick 144. 144. Ich sag doch, der war echt spät. Kommt aus North Carolina, wenn ich mich nicht täusche. Game, Uni, North Carolina war das, ja. glaube ich. Ja,
0: und galt eigentlich während seiner Collegezeit als sicherer Top Ten. Also auf jeden Fall First Round Pick, aber fast sogar Top Ten. Also,
2: was man wirklich sagen muss, ist, ähm, der Unterschied, den ich jetzt sehe. Dieses Jahr zwischen Sam Howell und Brock Purdy. Das hat der Conny schon ein bisschen gut erklärt mit Potenzial, aber ich äh, finde, das kann man noch ein bisschen anders erklären. Brock Purdy war wie so eine Art. Der war wie so ein Verteiler bei den 49ers. Der hat halt das Game gemanagt, der hat das gemacht, was er was er machen sollte. Gute Reads, gute Checkdowns, hat den Ball an seine Playmaker gegeben und hat so, so über die Playmaker den, das, die Spiele gewonnen. Aber was Sam Howell dieses Jahr schon gezeigt hat, das ist ja nicht sein ja. erstes krasses Game, das ist jetzt ja bestimmt schon in dem Maße sein drittes oder viertes Game, wo er richtig geballt hat. Klar, in den schlechten Games sah er ziemlich schlecht aus und er hatte auch schon dieses Jahr, glaube ich, ein Game mit drei Interceptions oder so. Ja. Ähm, aber was er macht, ist, der ist am Ballen. Das ist nicht ein einfacher Game-Manager, der gibt dir nicht äh, ähm, der versucht nicht die Checkdowns und Screens und ich gebe dem Playmaker den Ball und so gewinne ich. Sondern der Typ ist der Most-Sack Quarterback in der Liga mit, ich glaube, fast 30 Mal schon die o line Über 40. Die, oder über 40. Scheiße, Alter. Die, ja, 41, die o line 60, ist quasi nicht existenz und der Typ ist richtig am Ballen. Der, der ballert ja. richtig heftige Würfe aus, äh, raus, bedient Terry McLaurin Wiener 1. Sein besten Spieler. John Dodson dieses Jahr irgendwie noch ein bisschen unsicher. Ich habe auch einen Touchdown gefunden in dem Game jetzt. Curtis Samuel souverän, aber Terry McLaurin und Sam Howell haben eine richtig gute Connection. Ich finde, Sam Howell sieht besser aus als Brock Purdy. Und nein, das sage ich nicht nur, weil Brock Purdy jetzt drei Games verloren hat, sondern weil halt der Vergleich. Brock Purdy ist für mich ein Game Manager. Den tust du rein, der managt dir dein Game. Er ist halt
1: auch surrounded by talent. So, guck mal, genau. Gerade jetzt Genau, aber Deebo, Sam Howell. McCaffrey, Hinter ben der
2: Trash-O-Line, Conny. Dass der so spielen kann, das ist schon Hut ab. Okay. Also der Typ ist am Ballen.
1: Also sehr gut, sind wir der gleichen Meinung.
0: Sam Howell besser.
2: Ja. Okay.
0: Dann ähm, Quarterback Nummer zwei. Denkt ihr, dass Sam Howell besser oder schlechter ist als Russell Wilson? Das ist natürlich deutlich schwieriger, die Frage,
1: denn ähm, bei Brock Purdy und Sam Howell war es relativ einfach, da sie seit im Prinzip der gleichen Zeit jetzt in der NFL sind, so Ende letzter Season und bis jetzt halt. Russell Wilson spielt natürlich schon viel länger und wenn man, das ist immer die Frage, wie man diese Frage beantworten soll, ob man die nach dem aktuellen Stand beantwortet oder allgemein. Allgemein muss man natürlich ganz klar sagen, ist Russell Wilson der bessere Quarterback, ich wenn man sagen, sich seine Vergangenheit anschaut. Ich
0: würde anschaut. sagen, wir beantworten uns nach aktuell, also nach wen hätte er lieber hinter ja.
1: einstellen. Ja, dann sage ich dir ehrlich, gehe ich auch wieder mit Sam Howell, weil ich einfach aktuell Russell Wilson nicht so auf seinem Hochsee wie er es vor einigen Jahren war, wie es bei den Seahawks war, wie es zu seiner Super Bowl-Zeit war. Ich glaube, der kann immer noch äh, ein stabiler Quarterback in der NFL sein. Und wenn er wieder seinen richtigen Weg findet und seine äh, richtigen Receiver und alles und die Broncos das auf die Reihe kriegen, dann safe, aber aktuell oh. sehe ich Sam Howell besser.
2: Ich finde, ich muss Conny ehrlich sagen, äh, recht geben wieder. Ähm, Russell Wilson all time natürlich. Der bessere Quarterback, Super Bowl Champion, die Stars Ananas. Aber aktuell würde ich sagen, dass die Denver O-Line auch statistisch gesehen noch ein bisschen besser ist als die der Washington Redskins. Äh, Entschuldigung, <lacht> Washington Commanders. <lacht> ähm, und, äh, Sam Howell macht das halt alles mit der beschissensten O-Line und das darfst du halt als Quarterback nicht. Also das, 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 du kannst es als Zuschauer nicht unterschätzen, wie krass das ist, wenn dir jeden Spielzug 120 Kilo Fleisch in die, in, in die Fresse fliegt. So, wenn du das siehst, wenn du da ausweichen musst. So, also, ja, tut mir leid, meine, meine Erklärung. Aber es ist schon sehr schwierig als Quarterback so zu spielen, <lacht> wenn, du, wenn du so viel Pressure hast und ähm, Deswegen denke ich, im Moment, in der Form ist Sam Howell besser als Russell Wilson, ja.
0: Okay. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Äh, ist Sam Howell besser oder schlechter als Daniel Jones?
2: <lacht> Boah, Digga, das kannst du sagen. Ah, Digga.
1: Besser, Alter. Danny Dimes ist einfach ein Danny Dimes ist ein richtiges, ist richtiges Opfer, Alter. Wir Sorry, also, warte kurz. Daniel Jones ist. Daniel Jones ist für mich ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, warum der immer noch so gut bezahlt ist von den Giants er hat ja äh, der hat ja den wie nennt man das den von dem Team den Contract der ihn bindet
0: äh, den äh, oh fuck die ja. Digga, wie heißt es nochmal? Ähm, er hat gekriegt die den äh, Franchise Tag ja
1: genau und damit wird er quasi wird er diese Average ausgerechnet von den bestbezahlten Quarterbacks hat
0: nicht Danny Dimes. Danny Deims hat vier Jahre, 160 Millionen. 160 <lacht> Millionen, Conny! Ja, chill, schrei nicht so rum. Entschuldigung, ähm,
1: ich wollte
2: dich nicht anbrüllen, aber Digga, da wusste ja, ich... Ja,
1: Danny Jones ist für mich, sorry an alle Giants-Fans, ist massiv ah. überbezahlt für das, was er zeigt seit Jahren. Ich weiß nicht, warum die Giants so lange jetzt mit Danny Jones warum immer noch die fahren das gemacht, Digga? Ähm, und ihn so stark bezahlen. Ja, <lacht> Danny Jones kann gut laufen, der hat schnelle Beine, aber das war's auch. Er hat vielleicht auch einen starken Arm, aber... Kein genau. Keine Ahnung, kein Genau. Und für mich Sam Howell tatsächlich der bessere Quarterback, sorry.
2: Absolut Katastrophe. Also tut mir leid jetzt erstmal äh Conny, dass du von mir, von mir die 160 Millionen in die Stau zu bekommen hast. Tut mir leid an alle Autofahrer. Alter, Digga, hör auf damit mit dem Gorkork, Alter. Das ist richtig cringe. Was macht ihr hier? Die gork, -Gork machen. Jedenfalls tut mir leid an alle Autofahrer, dass ich gerade so. Äh, ausgerastet bin, aber ich bin stinksauer, Alter. Ey, ich hab so eine High, so eine ey, das einzige, die ein, den einzige Ausraubung oder den einzigen Raub, den ich am diesem Wochenende noch schlimmer fand, als dass Sam Howell, den New York, äh, Sam Howell, als das Daniel Jones, den New York Giants 160 Millionen klaut.
0: Daniel Jones.
2: Alter. Daniel Jones. Das, der, der, der Typ ist auf jeden Fall am Smoker, Alter. Der Einzige, das Einzige, was ich dieses, Jahr, äh, oder dieses Wochenende erlebt habe, was noch größer ist, als der Raub, den Daniel Jones den Giants angetan hat, ist, den Raub, den Boxen Francis Ngannou angetan hat, als sie Tyson Fury zum Gewinner oh, ja. des Kampfes erklärt oh, oh, ja. haben, Digga. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal, wenn wir Zeit haben. Absolut keine Awareness, der Typ, wenn der Pressure kriegt, dann... Schlottern den die Knie, der weiß gar nicht, was er zu tun hat. Der hat einen guten Arm, aber überhaupt keine Genauigkeit. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, wie, du, ich weiß nicht, wie man sich als Giants-Fan fühlen sollte. Ich, ich keine Ahnung.
0: mal unseren Tontechniker Löshi fragen? Äh,
2: ja, ja Rip an Löshi an dieser Stelle. Saison vorbei. Absolute Katastrophe. Minus neun, minus neun Passing Yards. Nochmal für alle Zuschauer. Der Typ hatte nach dem Spiel. Der hat nicht ein komplettes Spiel gespielt, aber zwei volle Quarter. Und der hatte minus neun Passing Yards. Das Ding ist rum. Also Sam Howell auf jeden Fall und Daniel Jones einfach scheiße. Letztes Jahr habe ich, hab ich ihn noch ein bisschen in Schutz genommen, weil er echt nicht schlecht gespielt hat in der Saison. Sie waren ja auch Playoffs und so. Aber dieses Jahr Katastrophe.
0: Okay, dann ich warte ich bis jetzt immer einig. Jetzt bin ich gespannt. Letzte, letzter Quarterback. Ist Sam Howell besser oder schlechter als Trevor Lawrence? Und jetzt, Ey, ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass Sam Howell besser ist als Trevor Lawrence. Nee, oh, nee. nee.
2: Trevor hat, hat die Jaguars letztes Jahr in Playoff-Sieg gebracht. Nach den 33, also scheißegal, wenn mir jemand sagt, dass er die ganze Saison mitperformt. Die Leute müssen endlich mal verstehen, dass die NFL-Teams nicht wie aus der Kanone geschossen in die erste Woche kommen und dann läuft da alles wie so ein Uhr weg, sondern das ist ein Prozess. Das ist wie in der ganz normalen football -Saison. Du wirst besser mit der Zeit. Die Plays werden stimmiger. Alle sind auf einem, wie sagt man, Conny? Alle sind auf einem,
0: auf dem gleichen Nenner?
2: Oder auf der gleichen Wellenlänge? Wisst ihr, wie ich meine? So, alle ja. sind, alle sind auf einem Nenner genau. Und das geht nicht so schnell. Jaguar stehen 5 die Jaguars stehen 5-2, die waren letztes Jahr gegen die Chiefs in den Playoffs. Das ist eine sausolide Mannschaft und Trevor Lawrence ist einer der größten Gründe natürlich mit dem Coach, dass die jetzt dieses scheiß Franchise so, wie sagt man, rum, rumreißen konnten. Genau, das Ruder wurde rumgerissen. <lacht> Wenn wir überlegen, dass das der gleiche Quarterback ist, der in seiner Rookie-Saison Urban Meyer als Coach hatte, was da ging und was jetzt in, in Year 3 geht. Also ja. ich würde sagen, Trevor Lawrence
1: relativ wenig Diskussionsspielraum ja. jetzt in dem Fall tatsächlich. Trevor Lawrence ist äh, <lacht> aktuell der bessere Quarterback und wird, denke ich auch, ohne das blöd zu meinen, aber auch in Zukunft der deutlich bessere Quarterback sein als Sam Howell, weil Trevor Lawrence einfach ein ganz anderes äh, Talent noch ja. hat. Ich meine, er war nicht umsonst, äh, wurde auch zu seinem Draft, wie jetzt ähnlich Caleb Williams, wurde Trevor Lawrence auch als Generational Talent äh, gehandelt und weil schon seit er in der Highschool war äh, NFL Number One so, also äh, das hat schon seine Gründe deshalb Trevor Lawrence auf jeden Fall hier dabei zurück. Wir müssen
2: uns mal vor Augen halten wenn der Typ einen Super Bowl gewinnt ist er einer der größten Gewinner dieses Sportes der ist zweifacher State Champion der ist äh, NCAA Champion und wenn der jetzt noch also Trevor Lawrence wenn der noch einen Super Bowl gewinnt dann ist
0: ich sehe Trevor Lawrence auch so ein bisschen im äh, 28er Flag Team bei oh, Baby. Er ist ja übelst groß. Er ja. hat schon mal eine Riesenflatte. Ja. Ja. Ähm, wir hatten aber... Äh, also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ihr, dass ihr von den fünf Quarterbacks, die wir jetzt hatten mit Sam Howell, dass ist Sam Howell auf die, die vier hatten wir, oder? Ja, nee, aber plus Sam Howell sind es so. ja fünf. Dass ihr Howell auf die Zwei rangt. Von den fünf habt ihr ja gerade... Wenn wir die jetzt ranken müssten, habt ihr theoretisch gesagt, Trevor Lawrence ist die Eins. Sam Howell ist die Zwei. Wer ist dann die Drei?
2: Wen hatten wir als
1: allererstes? Wir hatten, wir hatten
2: Wilson auf der 3. und äh, Und auf der 4 hatten wir den ersten. Das ich weiß, nicht mehr, erste, ich weiß
0: nicht mehr, wer der erste war.
2: Bro, CTE. Brock ähm, Purdy. Brock Purdy, Purdy auf der 4 ah, und Jones Daniel Jones auf, auf der 5. No, keine Diskussion. Das Ding ist halt, bei dieser Diskussion würde ich ganz anders handeln. Aber ich musste Conny einfach recht geben, weil Sam Howell hat das halt nicht das erste Mal gezeigt, wenn das jetzt das erste Mal wäre, dass er so ein krasses Game dieses Jahr hätte, hätte ich gesagt, hey, Ruhe mit den Pferden, so, chill, die NFL ist ganz, ist schnell so, du hast ein gutes Game, du hast ein schlechtes Game, du bist scheiße, so, wisst ihr, wie ich meine, aber der hat dieses Jahr schon echt geballt, so. Das ist nicht das ja, erste das Mal, dass der 300 Yards zu drei Touchdowns oder vier Touchdowns geworfen hat und dass er das machen kann mit so einer scheiß O-Line. Ich wollte gerade sagen, erstmal ist so äh,
1: Erstmal der Fakt, dass es nicht das erste Mal ist und dann musst du immer die Surroundings angucken. Der hat eine scheiß O-Line, der doch an sich in der Offense nicht äh, riesig große, krasse Playmaker, ja, Terry McLaurin ist ein stabiler Receiver, Jahan Dotson sicherlich auch. Logan Thomas ist ein top ten Tight in der NFL. Das stimmt, den haben wir auch noch vergessen. Aber ähm, das sind trotzdem, das ist kein Justin Jefferson oder A.J. Nee. Brown oder Tyree Kill oder so, den er da hat. Und der bolzt halt trotzdem solche Zahlen raus. So. Und das muss ihm einfach mal hoch anrechnen. Ja. Und, und das auch noch in seiner quasi Rookie-Season. So direkt als Starter von Anfang an der Season, was jetzt nicht wenig Druck ist, gerade für ein Franchise wie Washington, die jetzt langsam mal ein bisschen aus dem Tritt kommen müssen. Ähm, ja, ist einfach stabil von Sam Howell, was er da macht.
2: Ein, ein was noch, bevor wir das jetzt abhaken, man muss immer auch die Hintergründe vorher abchecken, weil, du vorhin, weil wir ja Brock Purdy gegen Sam Howell hatten, ja, wir haben darüber schon viel geredet und das kam auch in den Nachrichten, aber ich muss es wieder aufholen, Brock Purdy ist der, ist der Mr. Irre Irrelevant, aber bei einem sau sauguten Franchise wo diese Situation eine komplett andere ist als bei den Commanders, bei allem Respekt, Conny. Aber die bei die beider Teams sind komplett ver verschieden. So, die einen kämpfen um Super Bowl und die einen kämpfen darum, dass sie 8-8 aus der Season gehen. Wisst ihr, wie ich, also nicht natürlich 8-8 geht nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen Hut ab, Sam Howell, weiter so.
0: Gut, haken wir das Thema mal ab. Ähm, ich habe auch noch eine andere Frage vorbereitet. Und zwar bin ich da auch drauf gekommen, weil ich am Wochenende das Match gesehen hatte von Nganu gegen Tyson Fury. Und Francis Nganu ist ja kein klassischer Boxer, der kommt ja aus, äh, aus der UFC. Ähm, und deswegen ist mir die Frage in den Kopf geschossen, was denken wir denn, in welcher Sportart der jeweils andere auch ziemlich gut sein könnte, wenn es Football nicht gäbe? Ist die, kommt die, kommt also kommt die Frage an? Ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Shit. Shit. Und ich habe bei, bei Jakob ich mir, sofort, also ich mir sofort eine Antwort in den Kopf geschossen, wenn es Football nicht gäbe. Ich wüsste, ich wüsste wo Jakob gut drin wäre. <lacht> okay. Also Jakob Forster wäre ein richtig stabiler Ringer.
2: Oh.
0: Ja, bestimmt. Da,
2: das habe ich früher mal gemacht. Weil, guck mal, alle, alles spricht für Jakob. Der ist,
0: er hat einen niedrigen Körperschwerpunkt, er ist schwer, er ist explosiv für sein Gewicht. Er ist schwitzt wie eine Sau ja. und er ist übelst haarig, Alter.
2: Ja. Und er ist,
1: er ist hart aggressiv in Competition.
2: Ja, das stimmt, Alter. Bei Competition klatscht bei mir ein bisschen aus. Ja, hey, aber, das ist ja nett. ich
1: glaube, Erik wäre ganz gut in Basketball.
2: Ja. Also, <lacht> also, Basket, Basketball müssen wir aber rausnehmen aus der Formel hier. Ja, dann
1: glaube ich, ich glaube...
2: Boah, weißt du, was ich, glaub, ich legit glaube?
1: Ja, ich, ich, also ich glaube auch legit, ich glaube, der Erik wäre auch nicht so schlecht, wenn er ein bisschen üben würde, so in Volleyball oder sowas. Ich glaube, das könntest glaub, du auch ganz ich glaub, gut. Ich glaube,
2: Volleyball stelle ich mir auch vor. Weißt du, was ich mir bei Erik noch gut vorstellen kann? Leichtathletik. Le Leichtathletik, glaube ich. Äh, <lacht> Chuggy
0: boy can move Alter. Hast du okay. meine Insta-Story gesehen, wie ich hier über den Kunstrasen geflogen bin?
2: Na naja, gut, es gibt ja andere. Es gibt ja zum Beispiel Kugelstoßen oder so, wo man werfen. fett, also wo man auch explosiv sein meine, muss, Sperrweitwurf oder so weiß man
0: Meine nicht. Mutter hat Diskuswerfen
2: gemacht in der Highschool. Dick Jeans, Alter. Ja, Die werden ähm, weitergeerbt und dann wird der Diskus richtig rausgefahren.
0: Also, ich ich also, Volleyball könnte ich mir auch vorstellen, aber da müsste ich, also ich bin halt dafür ein bisschen klein, da müsste ich halt so gottlos hochspringen.
1: Ja. Ich glaube, was vielleicht von der Körpergröße ein bisschen eher noch bei dir passen würde dann, was aber auch, glaube ich, mit deiner aktuellen Statur gar nicht mal so schlecht wäre, glaube ich, du könntest auch ganz gut Handball spielen, glaube
0: ich. Handball? Oder ich, ich kann so. mir auch vorstellen, so ein, so ein, so ein stabiler Innenverteidiger könnte ich mir Fußball? auch vorstellen. Fußball?
2: Nee, Handball sehe dich wirklich. Mit der Größe und der Sprungkraft kannst du da einiges machen.
0: Nee, Conny und ich waren lustigerweise gestern ja. beim Handballspiel von ja. Konrads Bruder.
2: Ach, beim Grüße gehen raus an Jakob, den ja. gut aussehenden Typ.
0: <lacht> ich find, findest du auch, dass Konrad, je mehr Gewicht er verliert, dass er immer mehr aussieht wie sein Bruder? Ja, safe, also, <lacht> sieht man. Also Vor allem, weil
2: sie halt auch einen ähnlichen Bart tragen. Ja,
0: also Konni ja noch ein bisschen länger, ähm, als, als ja Jakob arbeitet ja auf der Bank. Ne? Bart auch. Ne? <lacht> also Jakob arbeitet auf der Bank, ne? also Konrads Bruder. Ja. Da kannst du halt nicht so einen langen Bart tragen wahrscheinlich, ja. sonst wirkst du... Äh, so ein äh,
2: Metal-Bart. <lacht> Mit so ein bisschen Perl noch drei geflechtet, Alter. <lacht> Aber am, am Anfang dachte ich mir noch so, ja,
0: okay, das sind Brüder, so ähnlich sehen sich jetzt nicht. Aber je dünner Conny wird, umso mehr sieht er Jakob ähnlich. Oh, ich. shit. Ja, also Jakob, also Jakob Forster, äh, Shish, kann ich mir gut in jeder Kampfsportart mit viel Körperkontakt vorstellen. So Judo, <lacht> Ring, äh, ich habe Jakob einmal Boxen sehen, das vielleicht eher nicht. ja. Also,
2: Ring, Ring und Bodenkampf habe ich schon gemacht. Das ist nice, das nice. Das ist halt auch viel für die Kondition und so. Ähm, wo sehen wir Konrad, Konrad Neumann?
0: Ist, Konrad ist schwer, weil er hätte, hätten wir die Frage jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren gestellt, wie Konni da aussah, wäre die Antwort wahrscheinlich relativ easy gewesen. Na, dann wäre es irgendwas gewesen, wo du halt, wo es halt ein Vorteil ist, wo es halt ein Vorteil ist, relativ klein und schwer zu sein. Na, ja. also Curling zum Beispiel. <lacht> 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 fucking Curling. Dass da richtig über der Eisfläche Was schießt. ich mir,
2: ja, apropos Eis, das kann ich mir bei dir auch vorstellen. Eishockey. Eishockey, safe mhm. bei dir. Du bringst auch die Gewalt mit, die man dafür braucht. <lacht> stocken Und den CTI. Also das passt. Das wäre oh, wär ein, ein Treffer.
0: Uh, Habt sind, dass beim Eishockey jetzt einer gestorben ist? Oh. Der, die sind irgendwie in Crash gekommen und die Kuh hat ihm die Kehle oh, aufgeschlitzt Scheiße. In der NHL. Mann. Der war erst 29. Kleiner Downer. Äh, Kleiner Downer, das, das war weiß. ein großer Downer. Ich suche gerade <lacht> eine Sportart für Conny, Digga. In den Boden ja. den ja. aber
2: Zählt High Rocks, aber das macht er ja schon, das ja, also, kann er nicht.
0: Also Crossfit, ich glaube Crossfit, Crossfit kann ich mir vorstellen mit Conny. Ja, Crossfit,
2: Conny. weil er halt auch so einen eisernen Willen hat. So, wenn der was anfängt, dann bringt er, also der Conny, wenn er was anfängt, dann bringt das eigentlich auch zu Ende, das Workout. Aber irgendwas anderes. Also Handball,
0: so vor... So vor 10, 15 Kilo hätte ich mir auch Handball wieder gut vorstellen können.
2: Als Volleyball wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, ja, als zu
0: so klein,
1: um Volleyball
2: zu naja, spielen. Naja, du könntest lieber Libero spielen. Aber, Aber ich habe aus
0: zuverlässigen Quellen gehört, dass die Liberos beim Volleyball auch mindestens 1,85 Meter groß sind. Oder bei Männern zumindest.
2: Ähm, keine Ahnung, Digga, ganz ich ehrlich.
0: Sag, so Präzisionssportarten kann ich mir auch vorstellen, weil Conny ist ja Teiledreher, ne? der kennt sich ja aus mit Präzision. Das stimmt. Ne? Also so Dart, Billard, Vielleicht schießen
2: wie der Wind. Schießen?
0: Aber Conny, aber Conny ist kein Gewehrschütze. Conny, Conny ist ein Pistolenschütze in, mein, in meinen Augen. Pop, 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 Conny, pop, pop. Conny ja, genau ja.
2: so hält er dann auch die Knarre. <lacht> der, 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 das muss ich mich an so eine Filmszene erinnern, wo zwei Afroamerikaner äh, beim Schießstand waren und der zeigt ihm das Ding so und er nimmt es sein Krecht und ballert da wieder in der Hut äh, rum. <lacht>
0: nee ähm. Ja, schwierig, Alter also Conny, Conny würde ich eher so in so eine, Präzisions, in so eine Präzisionsgeschichte einordnen Voll richtig langweilig ja, Bogen, Digga, Bogenschieß ist doch nicht langweilig, Alter Deutsche Legolas
2: <lacht> Deu Deutsche Legolas, Alter Ja,
0: Da hätten noch die langen Haare noch zugepasst Aber jetzt hat Conny ja wirklich also Conny hat Wir müssen Wirklich mehr Haare unterm Arm als auf dem Kopf Mittlerweile.
2: Okay, <lacht> wir drive jetzt mal kurz ab, nachdem wir das beantwortet haben. Ja. Möchte ich zwei Dinge. Einmal, wir drive jetzt ab von Football. Und dann drive oh, wir wieder oh, rein. Oh, ich bin gespannt. Okay, wir gehen einmal auf ein... Wir, wir gehen wirklich auf... Wir müssen jetzt einfach kurz über zwei große Ereignisse dieses Wochenende reden. Einmal die Rugby-Weltmeisterschaft. Wir müssen unseren Brüdern vom Rugby-Sport Respekt zollen. War ein krasses Game. All Blacks gegen äh, Südafrika... Südafrika, die Springboks haben gewonnen. Grüße an Robin Schlegel, der jetzt gerade im Urlaub ist. Ähm, wir, haben, äh, wir haben uns unterhalten über das Spiel. Ich habe gesagt, die All Blacks gewinnen. Er äh, hat gesagt, Südafrika gewinnen. War ein echt enges, enges Spiel. Aber man konnte richtig sehen, warum dieser, warum dieser Sport auch so wächst, wie er jetzt wächst. Rugby. Absoluten Respekt für jeden, der das macht. Richtig geiler Sport. Da sehe ich zum Beispiel Conny. Wenn es Football nicht wäre, kann ich mir bei Conny richtig gut Rugby vorstellen. Und wie wir es vorhin schon angeteasert haben, der Kampf am Wochenende, den haben der Vincent und ich auch geguckt, Engano gegen Fury und Digga, Wir müssen über, wir müssen darüber reden. Wie kann man denn ein Sportverband so offensichtlich zeigen, dass man gestellt ist wie der Boxsport? So, das kann ja nicht sein. Also für alle, die es nicht gesehen haben.
0: ich Okay, erzähl du es.
2: Zehn Runden war der Kampf. In war, wie der Eric schon sagte, ist ein ehemaliger oder ist ein UFC-Fighter. Auch UFC-Weltschwergewichtschampion gewesen. Hat eine übelst krasse Geschichte, könnt ihr euch mal angucken. Kommt aus Afrika. Hat sein ganzes Leben in Sandminen gearbeitet, bis er dann über den großen Teich nach Frankreich gegangen ist. Und dort hat er dann Kampfsport kennengelernt, hat dann in der UFC angefangen, hat dort alles gesmashed, was man allen, jeden der Rang und Namen hat, hat er auseinandergenommen. Und hat, wie gesagt, jetzt mit der UFC sich getrennt, hat jetzt Boxen angefangen. Das war sein erster Boxkampf und war halt, der Hype war halt dahinter, dass Francis Nganu 2018 den am stärksten gemessen, gemessen, den am stärksten Gemessenen. gemessenen, tut mir leid CD, den am stärksten gemessenen Punch rausgeballert hat wie gesagt, der je gemessen wurde es, er hatte quasi, den, oder er hat den stärksten Punch der Welt und deswegen haben sie sich halt gedacht, ey wir machen einen Superfight wir nehmen den Tyson Fury den äh, Schwergewichtschampion im Boxen und in einem Verband zumindest. In einem Verband. In einem Verband. In, muss man ja noch sagen, Wir genau, noch muss zusammen. man ja sagen. Darum kommt gleich Erik in einem Verband und stecken ihn quasi gegen den Typ, der den stärksten Punch der Welt hat. So, der Typ, der den stärksten Punch der Welt hat, hat, macht MMA, aber MMA ist um Gottes Willen nicht boxen. Das ist was, also da kommt viel mehr in, äh, hinein, als nur boxen. Und, ähm, alle dachten, dass Engano absolut scheitern wird. Alle dachten, dass Fury mit ihm spielen wird. Alle dachten, Fury knockt ihn aus. Engano hat so einen krassen Kampf gekämpft. So viel Technik, egal in welchem Stand, orthodox oder southpaw, scheißegal. Der konnte mit jedem Jab mithalten. Der hat Tyson Fury in der dritten Runde auf den Arsch gesetzt mit einer schönen linken. Das war so krank. Absolut genau krank. Auge, Niemand hat Alter. es ihm zugetraut. Das war sein erster Profi-Boxkampf gegen argumentativ den besten Schwergewichtsboxer der Welt. Und er hat ihn gewonnen. Du kannst in Tysons Gesicht gucken, das war grün und blau. De, de Engano war nicht ein Kratzer. Und er hat am Ende den Kampf offiziell verloren. Er hat ihn gedroppt. Er hat eigentlich fast jede Runde mindestens mit einem Punkt Unterschied gewonnen oder verloren. Und am Ende hat eine Runde entschieden, in der... Fury 96 zu 93 gewonnen hat. Das heißt, er be das bedeutet, im Klartext, er müsste nach der Wertung sieben Runden gewonnen haben. Und das ist einfach, das stimmt einfach nicht. So wer den Fight geguckt hat, der wird, wird sich bestimmt angesprochen fühlen und sagen, ey, ich denke genauso, weil da hat man wirklich gesehen, dass der Scheiß rigged ist.
0: Also meine Meinung dazu ist folgende: Ich bin auch der Meinung, dass Ganu sehr sehr nah dran war zu gewinnen. Aber dieser Fight war ein reiner pr ja. Der war in Saudi-Arabien, da waren Haufen Celebrities da. Und alles zieht eigentlich darauf hin, dass Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres Alexander, Dezember. im Dezember Alexander Usik, der die drei anderen Schwergewichtsgürtel hält, gegen Tyson Fury kämpft, der den vierten Schwergewichtsgürtel hält, um quasi die Vereinigung aller vier Boxtitel. Ja, das gab es schon lange nicht mehr, dass einer alle vier gehalten hat. Und diesen Kampf sollte es schon mal geben, als noch Anthony Joshua drei Gürtel hatte und Deontay Wilder ein. Deontay Wilder übrigens auch, also wer sich wer, wer auf Sport Highlights steht, sollte sich mal Deontay Wilder Knockouts angucken. Der Typ kämpft fast ohne Technik. Ne? Also der verliert eigentlich nach Runden fast jeden Kampf, aber der hat so eine krasse Knockout-Power, dass der wirklich mit einem Schlag seinen Gegner komplett ins Delirium schießt und alle, hat alle seine Fights so gewonnen. Der hat, glaube ich, einen Fight verloren gegen Tyson Fury um seinen WM-Titel. Ne? Jedenfalls. Oder zwei. Ne? Jedenfalls. Alles zielt darauf ab, dass Usyk gegen Fury kämpft. So. Wie gesagt, diesen Unification-Fight sollte es schon mal geben. Ne? Als äh, Andy Joshua, der so ein bisschen der Boxing-Prodigy war, der war so der perfekte Boxer, wie im Labor gezüchtet sah der aus. Ne? Dann hat der aber richtig dumm seinen Fight gegen Andy Ruiz verloren. Ne? Auch eine geile Geschichte, wenn ich da mal reinlesen möchte. Andy Ruiz ist eingesprungen für den Kampf, ne? weil... Ähm, weil der eigentliche Gegner positiv auf Doping getestet wurde und so weiter, gewinnt er die drei Gürtel. Ne? Dann holt sich endlich Joshua, ne, wenn er die Gürtel verliert, hat er das Recht auf den Rückkampf, holt sich die drei Gürtel zurück. So, dann stand eigentlich fest, okay, jetzt wird jetzt Joshua gegen Wilder, Wilder muss vorher nur noch einmal seinen Titel gegen Fury verteidigen. Ne? Alles sind davon ausgegangen, dass Wilder das Ding gewinnt ne? und es endlich diesen Superkampf gibt. Ne? Dann verliert Wilder den Gürtel gegen Fury, ne? kriegt das Recht auf den Rückkampf, verliert den auch. Dann heißt es eigentlich, okay, es kämpfen jetzt, Fury gegen Joshua, auch ein mega Kampf, ne, Weil Tyson Fury, äh, lange Alkohol alkoholabhängig gewesen, ne, hat sich auch zurückgekämpft, ins Rampenlicht, Weltmeister geworden. So. Dann heißt es Joshua gegen Fury. Endlich Superkampf. Und dann verliert endlich Joshua das zweite Mal seine Gürtel gegen Alexander Usyk und verliert auch den Rückkampf. So, deswegen, ich glaube nicht, dass es, dass der Boxsport per se gerickt ist. Ich glaube, sie hatten Angst davor, Francis Ngannou, jemanden wie Tyson Fury den Titel abnehmen zu lassen. Deswegen konnten sie es ein bisschen drehen, weil es war halt, du kannst sagen, also es war ein ausgeglichener Kampf, so klar, manche sagen, Nganu hat mehr, mehr Vorteile gehabt, manche sagen Fury hat mehr Vorteile gehabt, aber ich glaube, sie wollten Fury den Titel so nicht wegnehmen. Ich glaube, Ghanou hätte Fury ausnocken müssen, damit der Titel weg ist. Ne? Und wenn der Boxsport gerickt wäre in dem Sinne, dann hätte es diese ganzen Titelwechsel gar nicht gegeben, dann hätte dann hätte er einfach Anthony Joshua gegen Deontay Wilder um die Unification gekämpft. Oder Anthony Joshua gegen, äh, gegen Tyson Fury. Weil für die Buchmacher und für die ganze Promo ist es geiler, einen Kampf anzukündigen. Anthony Joshua, ungeschlagen, ungeschlagener, der Prototyp-Boxer, der Star am britischen Himmel, Olympia-Goldmedaillengewinner, gegen Deontay Wilder. Diese übelste, dieses übelste Pferd von einem Mann, der nur kämpft, der nur boxt, um seiner Tochter die Therapie zu finanzieren, weil die schwer krank ist, ne, der eigentlich gar kein Boxer war, das wäre, das wäre die Storyline gewesen und nicht der ukrainische Usyk gegen den dicken Tyson Fury. Das wäre, also das ist meine Meinung dazu.
2: Wie gesagt, ähm, ich gehe davon aus, du hast den Fight gar nicht geguckt, mein Bro.
1: Ja, ich habe nur die, äh, Ergebnisse danach okay. gesehen.
2: Ähm, wie gesagt, da hat jeder seine andere, ich fand deine Meinung jetzt nicht schlecht, aber für mich ist die Scheiße, Greek, Fury, äh, Fury hat ganz klar verloren so, wenn man nach Punches geht, wenn man nach, nach vor allem Ding, nach guten Punches geht, wir reden jetzt nicht von einem einfachen Jab, sondern von Punches, die in Erinnerung bleiben und wie gesagt, wenn man sich nach dem Kampf einfach die Gesichter von beiden vergleicht, dann weiß man eigentlich, wer gewonnen hat. Tyson Fury auch überhaupt nicht äh, keinerlei, also keinerlei positiver Emotion nach dem Kampf, hängendes Gesicht, trauriges Gesicht, die Frau genauso, also die wussten selber, damit haben sie sich ein ordentliches Eigentor geschossen. Und für Francis dagegen, ich glaube, der hat richtig Profit gemacht. Jetzt wollen wir mal, abgesehen von den 20 Millionen, die er wahrscheinlich für den einen Kampf gemacht hat, weil die Pay-Per-View-Käufe sind so durch die Decke gegangen, aber das war mal wirklich einer der entertainreichsten, wie sagt man, Crossover-Kämpfe, die man seit langem gesehen hat. Für mich auf jeden Fall besser als der Crossover-Kampf von McGregor gegen Mayweather. Da war auf jeden Fall viel unterhaltsamer. Der einzige
0: Crossover-Kampf, der, einzige Crossover -Kampf, der vom, vom Marketing rankommt, ist wahrscheinlich Logan Paul gegen Mayweather. Ja. Die haben, glaube ich, da ich glaube, Mayweather 150 Millionen ja. hat verdient. Ähm, aber besser als McGregor gegen Mayweather war es auf jeden Fall, weil ist immer ehrlich, ein Schwergewichtskampf guckt sich geiler an als ein Mittelgewichts-Federgewichtskampf.
2: Und für alle Leute, die jetzt äh, dachten, oh geil, Erik hat uns gerade geteasert auf dem Superfight, ich habe gelesen, der wurde abgesagt. Der Ushik, ja? Ushik, äh, Fury Fight ist abgesagt, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob die Quellen jetzt hundertprozentig äh, true sind, aber anscheinend hat es der WBO gereicht, weil sie gesehen haben, die geben den Superfight nicht her. Ich, ich, denke äh, mal, ich denke mal, sie werden es eher so machen, dass sie nächstes Jahr in Saudi-Arabien äh, Tyson Fury gegen Francis noch mal kämpfen lassen und dann um den Titel, weil es war ja kein Titelkampf.
0: Ich bin... Es war kein Titelkampf? Es war kein Titelkampf. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das war Aber Titelkampf. ich bin... Ich bin mir halt unsicher, weil ich glaube, der Boxverband wartet darauf, einen... Wenn, also es gab es lange nicht mehr. Sie wollen halt, den Quadruple-Champion, einfach für die, den Markt. Die wollen den Quadruple-Champion, ja. ja, aber das gab es lange nicht mehr. Ja. Und ich glaube, wenn sie das machen, wollen sie jemanden, aus dem die die Scheiße rausvermarkten ja. können. Und aus Usig kannst du nichts rausvermarkten, weil der spricht kein Englisch. Ja. Der spricht kaum Englisch. Ne? Das heißt, und das ist so ein, das ist halt so ein, das ist halt so ein, so ein klassischer Ostblock-Boxer. Ja. Also, der, der geht da mit seinem Trainer in seine ranzige Sporthalle trainiert er drei Stunden, und dann geht er nach Hause und da kommt kein Social-Media-Post, da kommt keine Story, da kommt keine Endorsements, wenn es nicht ja. unbedingt sein muss, ne? keine, Social, keine Auftritte in irgendwelchen Shows und Tyson Fury ist halt, der weiß, dass er, der ist ultra gut, aber der hat eine richtig beschissene Arbeitsentstellung. Ne? Der, sagt, der sagt offen und ehrlich, ich bereite mich nicht groß vor, ich weiß, ich bin besser, ne? der ist halt auch nicht aus wie ein Boxer, der ist halt, der ist halt wenn du dir den prototypischen Boxer vorstellst, ist es nicht Tyson Fury. Ja. Tyson Fury ist zwar 2,5 Meter, 2,06 Meter sechs groß. Aber der ist halt dick. Der ist halt einfach dick. So. Und das, ich glaube, sie wollen. ich weiß nicht, ob sie einen von den beiden als Quadruple Champion haben wollen. Ich glaube, sie wollen jemanden mit einer geilen Story, wie Deontay Wilder oder Andy Ruiz. Oder sie wollen diesen perfekten, diesen perfekten. Athleten haben, wie eben ein Anthony Joshua. Das ist meine Meinung. Wie
2: gesagt, und man darf ja auch nicht vergessen, Tyson äh, Fury ist schon 35 Jahre alt. Also, äh, vielleicht wollen sie dann auch auf was Junges hinaus. Ist ja auch egal, wir sind kein boxsport äh, podcast wir sind ein Football-Podcast. Wir wollten euch natürlich aber nur noch mal die großen Themen in der Sportwelt nahebringen, weil es schon echt krasse Sachen waren. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen, und ich würde sagen, wir gehen noch mal zurück in die NFL für ein Geht das klar? Oh. Zurück, zurück in die NFL.
0: Ja, ja, dann ganz fix hier ein Thema noch, zehn Minuten und dann, äh, dann, dann bringen wir den Poddy zu Ende, weil Conny Conny hat, glaube ich, noch Anschlusstermine. und hm. Wir haben sind generell schon ein bisschen später reingestartet, als wir vorhatten. Äh, letztes Thema. Letztes Thema, Conny. Take, take it away. Sir, ähm, ja, wir reden noch mal kurz ein
1: bisschen über die MVP-Conversation dieses Jahr. Also, wer könnte der most valuable player, der wertvollste Spieler der NFL dieses Jahr werden? Denn wir haben ähm, zwei Wide Receiver tatsächlich in der, äh, im Topf mit drin, was eher ungewöhnlich ist normal, weil MVP in der NFL nun mal einfach ein Quarterback-Award ist. So, sowieso auch eher noch ein Offensive award jetzt ein Defense-Award, aber noch mehr ein Quarterback-Award als alles andere. Ähm, aber tatsächlich dieses Jahr zwei Wide Receiver, einmal Tyreek Kill von den Miami Dolphins, der bisher eine krank gute Season spielt, der tatsächlich on pace ist, 2000-Yard-Season zu spielen. Also da vielleicht auch Megatrons-Rekord äh, zu knacken. Und der zweite ist AJ Brown von den Philadelphia Eagles, der tatsächlich auch schon einen Rekord von Megatron jetzt geknackt hat und zwar ähm, in sechs Spielen hintereinander jeweils äh, über 125 Reception-Yards zu erzielen, äh, was auch komplett krank ist. Und ja, ich bin mal so ein bisschen gespannt, wer von den beiden ähm, besser rauskommt aus der Season, wer vielleicht verletzungsfreier bleibt, wer am Ende die Nase vorne hat und ob es für einen von den beiden überhaupt reicht, um vielleicht MVP zu werden oder ob es halt doch wieder ein Quarterback wird am Ende.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, dass damit ein Receiver in der aktuellen Zeit MVP wird vor einem Quarterback, ...müsste die Saison krasser sein, als die von Cooper Cup vor, vor zwei Jahren. Cooper Cup vor zwei Jahren hatte Triple Crown, ne, meisten Receptions, meisten Yards, meisten Touchdowns. Ne. Plus, er müsste den Megatron-Rekord brechen. Ich glaube, das braucht es. Der Yards. letzte Der letzte, ja, 1964 ist, glaube ich, der Rekord, ne, wenn, der, wenn der Receiver, 2000 Yards ich denke, bricht. Tyreek Hill hat die beste Chance darauf, ja. wenn er 2000 Yards knackt, hat er einen guten Shot. Ne müssen überlegen, der letzte Non-Quarterback-MVP war 2012 Adrian Peterson. Überleg mal, wie lange das her ist. Und, und, der, und der ist mit und der, der Geschichte. Ist, ja, und der ist 2000 Yards gerusht. Na?
2: 2000 Yards gerusht nach dem season den Kreuzbandriss. Das war seine erste Saison nach dem Kreuzbandriss. Deswegen muss man das halt mal in Relation rücken.
1: Ja, und ja, du musst auch in Relation rücken. Da sieht man wieder, dass es ein Quarterback geworden ist, weil du hattest ja selbst danach noch 2000 Yard-Rusher, wie zum Beispiel Derrick Henry, ja. die auch kein MVP geworden sind. Ja. Also in der heutigen Zeit reicht tatsächlich ein, äh, ein Record-Breaking nicht, um noch MVP zu werden für einen Non-Quarterback, sondern du brauchst wahrscheinlich mehrere.
2: Hast du vollkommen recht. Was wir uns, über was wir uns noch mal kurz unterhalten könnten ist, ähm, ich sag einfach mal was und äh, ihr sagt einfach ja oder nein. ja Wer hat den Trade gewonnen? Philadelphia oder Tennessee? Oh, Philadelphia.
1: Philadelphia, ja. Wer hat den Fall.
2: Trade gewonnen? Kansas City oder Miami?
0: Kansas City.
1: Kansas City. Was, was haben die was? Jetzt genau getradet? Die haben Tyreek für. Tyreek Ty für den First
2: Rounder und ich glaube einen Fünften.
1: Ja, ich sehe Dolphins vorne bei dem Trade.
0: Nee, wisst ihr, wisst ihr, was Kansas City dafür in Return gekriegt hat? Woran, woran keiner denkt, weil es nicht auf dem Trade-Block steht. Was? Ein Super Bowl.
2: Oh.
1: Ja, das kann man jetzt so sehen, wie man will, aber. Guck mal, das die, ist eine gute also die Dolphins wären auch niemals da, wo sie jetzt gerade sind ohne Reek. Also, muss man also sagen. Eric
2: sein. Eric, Eric denkt halt auch, Eric ist der Championship-Team geworden. Ich merke schon, Alter. Der hier mit der <lacht> Das ist schon kein guter Gedanken kann aber wenn man überlegt, muss man ja kurz noch sagen, dass Tyreek hier letztes Jahr auch schon 1700 Yards hatte oder so, glaube ich. Und das war seine erste Saison mit dem Dolphins. Und dieses Jahr hat er einfach 1000 Yards, und wir sind nicht mal halfway through. Das heißt für mich, dass der nur noch besser wird. so. Und mit Tour so einem jungen Quarterback, was ich halt an Tyreek richtig geil fand. und dafür fand ich, dass die Miami Dolphins, das macht für mich den Punkt aus, dass die Dolphins den Trade gewonnen haben, ist, dass er von Tag 1, egal welchen Hate, egal welchen welche Kritik, er stand immer hinter Tour.
0: Immer. Soll ich euch mal sagen, was es auch schwer macht? Überlegt mal, wer ist aktuell der, Quarter, der Quarterback, wenn es ein Quarterback wird, MVP, wer ist aktuell der Frontrunner? Das Tua ist, Tango Valor. Das ist eine gute Und wenn Tyreek Hill 20 Touchdowns und 2000 Yards hat, wäre dann logischerweise auch gutes Sets. Tua Tango Valor. Tua, Tango yes, uh, Valor. Das heißt, ich, ich denke, selbst wenn Tyreek Hill, also... Ja, aber das Ganze wieder dasselbe bei A.J.
1: Brown-Münzen, weil da hast du halt Jalen Hurts hinten dran.
0: Ja, aber Jalen Hurts ist nicht halt nicht so krass. Es das halt. stimmt, Jalen also, Hurts
2: ist in der MVP-Conversation, glaube ich, nicht mal Top 5, Conny. Ich,
0: ich glaube, ich glaube, dass... Aber dafür Tyree, Jalen
2: Hurts die bessere
0: O-Line. Das stimmt. Ich glaube, <lacht> wenn äh, Tyreek Hill 2000 Yards und 20 Touchdowns macht, hat er einen Shot, aber nur, wenn Tour wenn unter 5000 Yards bleibt und kein krankes Touchdown-Reception-Verhältnis hat. Ich glaube, dann hat er einen Shot. Ja, wird schwierig, ja. Also, ich, die Möglichkeit
1: ist da, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich glaube nicht dran, dass es äh, dieses Jahr einen Non-Quarterback-MVP geben wird. Und ich denke auch in Zukunft nicht mehr lange dran. So. Also, die Möglichkeit ist da, aber wie du schon meintest, so, wenn Rick jetzt geile Stats am Ende der Season hat, dann hat er logischerweise Tour auch gute Stats. Und der ist sowieso gerade komplett on fire, und pace für MVP. Und so ist es halt bei den meisten Wide right Receivern dann. Da steht ein Quarterback dahinter. Und wenn die natürlich gut Yards haben, gut Touchdowns haben, wird es ja durch den Quarterback erzeugt. Und deshalb Sowieso. ist es immer die schwierige Das ist immer Situation. schwierig.
2: Aber, mein lieber Conny, ähm, für mich gibt es dieses Jahr doch noch Hoffnungen, weil ich glaube, und das ist jetzt eine Bold Prediction von mir, ja. Ich glaube, dass es niemand dieses Jahr schaffen wird, 4000 Yards und 50 Touchdowns zu machen. Ich Kein, Quarterback. Ich sagen, Kein Quarterback. Soll ich mal sagen, wie
0: schwer es ist? dass jemand anderes als ein QB-MVP wird. Erinnert ihr euch an die an die Saison von J.J. Watt 2015? Oh ja,
2: 22,56, ich glaube drei Total-Touchdowns. Hier steht hier
0: 78 Total-Tackles, 20,5-Sacks, 4 Forced-Fumbles, zwei Interceptions, zwei Defense-Touchdowns und drei Receiving-Touchdowns in der offense Titan Und das hat nicht mal gereicht, um MVP zu werden.
2: Wer wurde 2015? Ich glaube Aaron Rodgers, Cam Newton oder Aaron Rodgers. Oh, oh. Ah, die Superman Cam-Saison war halt mhm. aber auch übel krank, ne? Ja, also muss ist man. Also ist Superman Cam war schon. Wort, du ja, sagen. es ist eine Formsache. So. Ich glaube,
1: du hast tatsächlich als Non-Quarterback nur eine Chance, wenn du ein Jahr hast, wo tatsächlich der Großteil der Quarterbacks, blöd gesagt, trasht sind und, du und einfach nicht krank gut Rekorde brichst. und du einfach krank gut bist. So. Ja. ich sage mal, das ist vielleicht sogar für einen Running Back doch noch mal einfacher als für einen Receiver, weil der Running Back ja doch mehr selber macht. Der kriegt nur den Handoff und dann ist es seine, sein, äh, seine Leistung. Bei einem Receiver, der kriegt ja immer den Ball zugeworfen vom Quarterback noch und dadurch ist es immer quasi äh, geteilte Leistung.
2: Ich glaube, als Defense-Spieler oder als Defense-Liner, um in unserer heutigen NFL-Saison eine MVP zu werden, musst du auf jeden Fall Michael Strains Rekord brechen für die meisten Sacks in einer Saison. Ja, aber guck mal das selbst. war TJ Watt fast gelungen ja. in seiner Defense Play of the Year Saison, da hat er 22,5 gehabt, das ist der Rekord, er hat ihn quasi eingestellt mit drei Games weniger, er hätte halt einfach diesen einen noch haben müssen oder einen halben, dann hätte er den Rekord gebrochen. Ja, aber
1: selbst Leute wie, guck mal, wie Aaron Donald, was ja. die immer für Stats rausbolzen in manchen Saisons. Aber Aaron selbst Donald
2: hätte es auch in seiner ja. einen Saison verloren. Ja. Als Defense Tackle 20,56. Aber selbst 600. da reicht nicht. Ich bin, ich bin echt das gespannt,
0: wie sich diese Konversation im Verlauf der Saison entwickelt ja. wird. Weil wir müssen
2: jetzt einen Deckel drauf machen. Conny
0: yes, ja. muss los. Aber äh, gute Folge, Jungs. hat Spaß gemacht.
2: Dankeschön fürs Zuhören. Danke, ja. dass ihr wieder dabei wart. Sorry. Und danke, dass wir das heute machen konnten schon. Ja.
1: Ähm, Schaut beim Next Level vorbei.
2: Shoutouts an die Isul Ganslingers, dass sie uns das alles hier ermöglichen. Und natürlich unsere guten Freunde vom Next Level. Ähm, falls, ihr blau falls ihr einen Trainingsplan braucht oder fit, äh, fit sein wollt, euch fit machen wollt, Kommt vorbei, Industriestraße in Zellamelis und dann ist alles gesagt, oder?
0: Wisst ihr Bescheid, better every day.
2: Better every day. Yeah. See you next week. See